0: 二零二二年六月二十五日，今天是周六，我们继续《资本的秩序》，马克思·皮茨纳格尔啊、呃、这部新著吧其实是一三年啊，他这部书是一三年写的啊，一三年写，但是中文版是二零年嘛啊，等于是就是疫情那年，呃，翻译的这个中文版其实介绍到国内来。这个人其实在这部书之前，很多人都不知道他啊，对他真的不是很了了解。所以我在第一集的时候我讲，我说这部书你在各大这个网站，什么京东啊，这个当当啊，啊这个当当有这一年我用的很少啊，前面十年一直用的很多，这些年我用的基本上就是这个多抓鱼和这个孔夫子用的比较多，因为二手书买的特别多。那么各大网站的排行榜你基本上找不到，就是靠前啊，它没有他没有说很靠前，就他不是一本很热门的书，很热的书啊，嗯。你比如说约翰·戈登啊，那些那些书啊，长期都在排行榜的前列。你看有一些企业家很滑稽啊，有时候我到了他们书房去就是喝茶，你看他书样基本上都会有，啊，都会有这种这个约翰·戈登的，啊。这个我不是说他写的不好啊，但这部书不是啊，他并不，并不是这个很多人都了解他的，相对是比较小众。但是我读了以后，我觉得。呃，收获很多啊、呃，我认为很精彩。然后我们今天是第三集了啊，第三集，呃，开篇之前我先回答一个问题啊、呃，有几个有两个听友问我，就是我们这个系列，呃，我我用的这个图片啊、呃，这个图片是一个桥啊，有、呃、人问这咋回事？你是随便拿了个照片吗？不是，跟大家解释一下，这个这个图片啊，我们这个呃资本的秩序精华解读的这个系列，我用的这个这个图片是曼哈顿桥。比如说呢，用这个干啥？这这跟我们这节跟这个斯皮钦纳格尔这有有关系吗？有关系,有关系啊！这事儿也巧了，就上个月呃，就这个月啊，六月六月初啊，我朋友从从美国发就发回来一些他啊他个人啊就实地拍的照片啊，这其中有西雅图的啊一些这个风景很漂亮的，包括包括有这张就是在他在纽约拍的嘛，这个曼哈顿桥啊，曼哈顿桥在纽约其实知名度很高的啊，去过的人你应该。知道啊，一些华人基本上很多人都会去的啊，也是一个打卡的地儿。这个桥其实它在哪儿呢？它在这个 East River 啊，在这个就是东河，它在东河上面啊，在东河上面，它连接曼哈顿和这个布鲁克林的。那你说，那这个跟我们这有什么关系呢？<笑>我是考虑到了这个马克斯皮斯纳格尔曾经在纽约大学。读书，而且在那里结识了他的第二位导师，啊，这个就是塔勒布。哎，所以朋友发的照片当中有这有这么一张，所以我就想把它啊作为我们整个这个系列的啊曼哈顿桥这个照片啊朋友拍的照片作为整个这个系列的呃图片，所以就这么来的。好了，我们看今天内容啊，今天的内容是上一集、第二集我们讲的是序言啊，他的好朋友也是。这个议员啊，国会议员罗恩·保罗非常非常精彩的一篇序言。我们看今天，今天我们进入到引言部分。正文开始之前就是序言和引言，它是其实三个啊，一个是三个译者的啊，呃，第一集啊，然后第二集是序言部分，罗恩·保罗。今天是引言部分。这个引言呢是由作者本人写的啊，约翰·斯皮斯纳格尔自己写的。我大概准备用两集的篇幅啊，跟大家这个分享解读一下。然后我讲了这部书解读吧，也不是说一字不落的啊，但有一些我觉得一般的我会略过，比如说第二章啊，第二章这个松果与松林，大家听到的时候你会发现，这当中呃从四十四到六十一页，大概十七页的篇幅，我我这个呃讲的内容非常少啊，大部分留给大家自己阅读了，就第二章的部分啊，只在很紧要处啊点那么几句，但是其他的我觉得可能会花相当的篇幅。呃，有些就是基本上一字不落，然后再加自己的解读。我们看今天内容，一开始我们必须用一种新方式考量资本，将其看作一个动词而不是名词。资本不是一个无生命的资产或者财产，它由行动和达到目的的手段组成。最终目的是打造、推进和利用不断发展的经济的各项工具。事实上，资本是一个过程。或者一个方法途径，即古代中国人所说的“道”啊，道路的“道”，《道德经》的“道”。这个讲到这儿，他先讲资本啊，然后讲道。这个我们让我想起来了，这部书的书名啊，这部书的书名就是《The Dao of Capital》。资本，你可以理解为是，可以翻译为“资本之道”，对吧？继续，资本具有跨期特征。它的定位和在未来不同时点的优势是核心，时间是资本的生存环境，定义它、塑造它、帮助它、阻碍它。当一种新方式思考资本时，我们也必须从新的角度考量时间。当我们这么做的时候，这就是我们的路径，我们的资本之道。这条路径以非常且有意的迂回绕道而闻名。贯穿本书的关键词就是迂回。大家注意我的语气啊。这是本书的关键词“迂回”，啊，这个“迂回”这个词，如果在这个它起初，我在第一集讲了啊，它是一个其实原来起源于郦道元的《水经注》啊，一个地理词，后来大家可以把它衍生到军事的领域啊，在军事领域就是攻击侧翼，我们后边再讲。那么向右走就是为了之后向左走是这个方法的出发点，那些战略过程中间的点是得到。啊，使得到达终点变得更有可能，也更为有效。我们身边到处都能看到这样明显的过程，从北方自然界的针叶林到商业世界的企业家都是如此。然而，我们却总是对此视而不见。我们想抵达终点，但总是错过那条路径，所以，我们最终都置身于一场错误的游戏。在我们日常生活许多方面的策略思考和决策制定中，都贯穿了这个教训。但这本书讨论的是投资，这是我们的焦点。而我希望在这里清晰地表述我的观点：，即投资和人类的其他行为没有不同，其本身就是一个天生的人类行为。也许投资最能展现这个教训有多严重。经纪人的电脑屏幕和蓬勃终端上闪动着那些令人眼花缭乱的数字，以及赚快钱的诱惑，对我们产生的干扰如此之大，以至于这就是我们能看到的一切。我们。无法看到的是隐藏在其背后的技术机制，全球引擎一如既往轰鸣前行。即便华尔街这个有时间限制的大秀场，眼界也局限的当下，对经济机制茫然不知，只知道追着正在发生的事情跑。写的很传神啊！这个我这里多少有点感慨，呃，我这第二遍读嘛，对吧？给大家解读，我得重新再读一遍。他这句话。只知道追着正在发生的事情跑，我觉得这个翻译的很传神。这个其实把交易界的浮躁包括华尔街的，呃，描绘的我觉得很传。在哪呢？只追着已经发生的事儿跑，对吧？比如说早间新闻，今儿发生了什么啊？这个高频的交易员，呃，这个做好准备啊，像猎豹一样，我从今天的新闻上能不能去捕捉一些在当天盘面反应的机会？所以追着已经发生的事儿跑，这是一种风格，一种策略。但是我们今天这部书啊，资本。呃、嗯，知道，其实我觉得可以翻译为“资本之道”。他的这个书，这些出版社翻译的是《资本的秩序》啊。看起来这个名字平淡啊，非常平淡。他更多强调的是迂回，啊，强调的是低频，强调的是牺牲局部的利益，以获取更大的利益。为了这个目标，他愿意等待更长的时间。这个就这一点，单单这一点，很多的这个大众投资者是做不到的。做不到，但是我告诉你，资本家做得到。好，继续。然而，好消息是，这些经济机制的核心非常简单，而且已经被一种传统经济思想清晰的解释过了。这个学派被称为奥地利啊（括弧维也纳经济学）以其诞生地命名。维也纳是19世纪的文化和知识中心，在那里，卡尔·门格尔和欧根·冯·彭巴维克发展了一套关于资本的新思想，即以迂回方式。获取更丰厚的结果。他们聪明的传承者，伟大的路德维希·冯·米塞斯，在发扬光大这一学派方面，发挥了比别人更大的影响力。在他的威名下，这个学派仍在继续发展。奥地利学派经济学者并不是我们唯一的先知。事实上，在迂回中，我们发现一个战略思想的支柱，可以追溯到二十五个世纪之前的古代中国。在尊宠复归啊，停顿一下啊，重复的复，归来的归。在尊崇复归概念的道家学者眼中，每件事都来自作为其结果的对立面，硬来自软，前进来自后退。从这些思想源泉出发，无论是从东方还是从西方，我们学会了长线看问题，不要只把关注点放在我们期待的目标上。在寻求迂回路线时，我们要观察整个图景。停顿一下。在寻求迂回路线时，我们要观察整个图景，这什么意思？这个意思就是我理解的全局观啊。比如说，呃，去年啊，去年我让朋友陪我专门开车几十公里吧，从市区杭州市区，我让他呃呃陪我一起到富阳啊。当然，他那边买的有有有别墅啊。那么去去看什么？看这个黄公望的隐居地。对吧？我没去过，因为在之前我零七年去过一次富阳，但没停留，因为办事情嘛。所以这次特别想去。那去年我朋友就就开车啊，专程陪我跑了一趟啊。我们待了基本上待了一天啊，去看黄光亮的隐居地。然后到那儿以后，其实说老师还真是有一点失望。起初的时候啊，有点失望。但是后来，就是就是在刚去的时候，没有没有达到我要那个效果，就是有没有一个角度可以让我去这个。呃，相对比较全局的去看富春山的山水啊，在我们返回呃杭州城区啊，返回杭州城区的时候，时候那个在在吃晚餐啊，在那家啊这个餐馆，他的这个啊露台那里，哎，我找到了这种效果，终于找到了这种效果，在黄光隐居地并并没有，为什么没有呢？因为我们呃现在那个那个啊那个那个那个那个山的当中。对吧？像苏轼、嗯、写的那个“只缘身在此山中”，对吧？你看不到庐山的全貌嘛，对吧？不识庐山真面目。但当我们返程的时候，吃晚餐的时候啊，那那个那个感觉啊，那幅水墨啊山水一下就出现在我的眼前，啊，很漂亮，真的很漂亮。所以我们要观察整个图景。啊，作者是这个意思。寻求迂回的时候，我们继续。世界上的伟大战略家不需要学习如何把注意力集中于后期优势的方法。熟知迂回战略的企业家亨利·福特一直懂得这一点。但是作为投资者，我们完全被孤立在生产和经济发展的这种方法与目的的流程之外，屈服于看似无尽的复杂性。这让我想起了芬兰作曲家让·西贝柳斯的话。我希望在这里提供这种朴素、典型的纯冷水方法。而不是制造各种色调和描述的鸡尾酒，在这本书里，我们建立有关资本机制和资本投资的新认知习惯，市场过程自身的方式和方法论。通过参与这个机制对标，我们发现了一个学术领域，而且也是实用啊极端重要的理论，我称之为奥地利学派投资法。这个方法主张不要直接追求利润，而要采用迂回获取利润的方式。停顿一下啊，这是一个要点，就是奥派主张不要直接追求利润，而是采用迂回获利、获取利润的方式。有人说，那为什么我不要追求这个直接追求利润呢？那好好的可以走直到两点之间，这个直线最短啊，为什么要去绕道呢？啊，这个我想随着后期你对奥派的学习啊，这因为这本书当中花了很多精力去研究奥派啊，我相信你会逐渐的对加深对这个问题的认识。我们继续第。这个第三页啊，引言部分的第二个自然段，第三个自然段。当出版商第一次找到我，并最终说服我写一本书时，我开始了一场艰难的自省和整理过程，然后一点点写出来。前一句纯粹是玩笑，后一句才是真话。我是一名专业投资人，不是专业作家。为了说清楚我的投资方法论的中心思想，我踏上了漫长旅程，环游北方针月林、战国时代的中国、拿破仑时代的欧洲、工业革命初期的北美洲，当然还有。十九世纪奥地利那些伟大的精确思想家，主线还是围绕着手段而不是目的，寻求与市场过程的和谐相处，而不是追求利润。我过去两年的努力结果处于两者之中，首先是管理对冲基金，然后就是这本书的写作。停顿一下啊，他指这个管理这个对冲基金啊，就应该就是他本人的这个 u n i v e r s a l 呃，这个 u n i v e r s a l 的战绩、啊、还是非常的呃亮眼啊。很突出。接着，这本书介绍了奥地利学派的投资方法。我将用数据说明我的方法的有效性，但是这部分将会放在这本书的最后两章里。我的大部分讨论将聚焦在奥地利学派投资法的最重要的思想上，这很符合本书的结构。大家将会看到，我的投资方法的主要特点就是我们必须愿意采取。曲线路径去达到目的啊，不是直来直去啊。这个谈到这个迂回啊，是整个这部书的特点啊。他作者把它命名为奥地利学派投资法啊，谈这个谈这个迂回啊，谈这个迂回的话，我们从能从最早的这个中国古老的《道德经》啊，找到它的理论的依据。当然，作者也是。这种观点，其实这让我想起了另外一位，呃，中国古代的这个思想家，就是孙子啊，《孙子兵法》。《孙子兵法》的《军争篇》里边，呃，这个《军争篇》啊，大家肯定有人读过啊，《军争篇》呢，其实一个总的战略就是以迂为直，啊，直是直线的直，迂是迂回的迂，以换为利，换是什么？历史利益啊，患是患难那个患，所以这个《孙子兵法》呢，以迂为职的思想，它其实就是告诫这个军事指挥员啊，这个将帅必须你要摒弃直线的这个思维啊。我们理解，其实我小时候就很喜欢看这方面的东西，但现在看的相对少一些啊。其实我理解就是它就是辩证思维，比如说我们要想走近路啊，你需要去走远路；要想前进。你反而需要这个后退，啊，要想有所取，才需要你先付出一些，啊，要想速胜，其实往往需要持久。所以直线思维它是一种片面性，啊。那么我们在这部书当中后边啊，后边这个马克·斯皮斯纳格尔会提到的另外一位利德尔·哈特啊，利德尔·哈特，我在第一集曾经有过介绍的啊。他，因为他去论述这个克劳塞维茨的战争论啊，我们会听到这个名字，记住这个名字。利德尔·哈特他曾经提出来间接路线战略，他这个其实我觉得是来源于或者说跟孙子的“以迂为直”这个《军政篇》的总战略啊，是是完全吻合的。那么利德尔·哈特在《战略论》当中曾经这样写过，他说：“在战略上啊，最漫长的迂回道路，常常又是达到目的的最短路径，就是你看起来。”迂回路线长了，实践实际上往往是由于实操的时候，在实战当中采用直线的话啊，攻击效果并不好，并不突出。我觉得关于这一点，大家去熟悉十大元帅当中的林彪，在东北三年解放战争当中的一些经典的战役啊，和这个大将当中的第一位啊，其实其实本来就是该封元帅的啊，种种特殊的原因吧啊，战争的天才奇才粟裕将军啊，粟裕大将。的战例当中也是非常突出的，啊，这两位，一个元帅，一个大将，他们都非常善用的是围点打援。你看粟裕指挥的豫东战役，啊，包括济南战役，啊，等等的这些经典的啊，这个战役当中都会啊出现这样以迂为直啊迂回的这种这种策略。好。我们刚才这个，我插进去了一段、嗯、解读啊，就是围绕这个以以迂为直，围绕这个迂回，你时刻要记住这个这个思想，其实贯穿了本书的始终，因为这个思想本身又是奥派的啊，一个一个非常突出的啊，并不是直接获取利润，而是采用迂回。所以你看，我们从最早的这个《道德经》啊，李丹的这个老子《道德经》，突出的这个思想。朴素的这种思想啊，然后孙子的以迂为直，然后奥派的啊，再到今天的主角马克斯皮斯纳格尔，他的奥地利投资法，他们非常强调的就是迂回。OK， 我们进入今天的这一集的啊后这个后三分之一的内容吧。本书的第四页第一个自然段。啊，先整体了解一下这趟思想之旅。我们从第一章开始介绍市场过程，详细介绍了芝加哥交易委员会一位聪明的资深谷物交易员埃弗里特·克利普。我解释一下啊，他的第一位导师，他的教诲正好反映了古老的道家和老子啊，又名《道德经》这部杰作的智慧。我一直到今天都在演习克利普的方法。由此出发，我们转向自然界，讨论生产性增长和机会性增长策略和逻辑的本质特征。针叶林的主主旨。我们在第二章讨论这个话题，这是一个代际迂回啊，年代的代，纪是这个国际关系那个纪啊。首先后退到岩石丛生且竞争者无法生存的严酷地区，然后从那里把种子撒向被火烧过的肥沃土地。甄叶林的这个策略，在权威的军事战略家最早出现的战略思想家和决策者们眼里是显而易见的。正如我们将在第三章看到的，从孙武啊，从孙子开始，从孙子中频繁引述的教义，让我们了解势这个核心概念啊，势是大势区那个势，势力啊，势力范围那个势。这个概念有多重含义，可以被看作战略位置优势。同样的思想也可以在《战争论》中看到，这是卡尔·冯·克劳塞维茨经常被误读的一部名著啊，著作。他主张。占领关键战略点，以削弱敌人，才能更好的实现胜利目标，并顺利实现和平。在第四章中，我们介绍那些为理念而战斗的人们的迂回策略思维。最早的奥地利学派经济学家弗里德里克·巴斯夏，他写下了那篇著名的文章《看得见的和看不见的》。奥地利学院学派经济学创始人门格尔，他来和那些对经验主义抱有一种奴隶般的依恋的德国历史派。经济学家论战时，采取了先验论的立场。关于八十下，停顿一下啊，这个自然段结束。呃，关于八十下的这个看得见和看不见的这一段的描述啊，前一段时间应该在六月份，我在朋友圈发发了一个截图啊，很很很经典这一段。当然后这一段后边我们还会讲到。我们看这个今天这一集内容的啊最后的这个小结了，本书的。资本的秩序的引言部分的第四页啊，本书第四页的最后一个自然段。从门格尔开始，我们转入第五章，介绍那位引领人们了解奥地利学派经济学的人庞巴维克。他深刻论述了储蓄、投资和资本积累之间的关系，为当今投资者提供了对市场过程的理论解释。他的资本理论展示了生产重组的迂回，用于积累更深层的、更高效和高产的资本结构。我们不能低估迂回的困难，正如我们将在第六章看到的，由于我们天生的时间偏好和对世界不均衡性的短视，啊，长短的短，短啊，视力的视，短视啊，他他这个，在真实世界里，人们似乎对于即将发生的事情与遥远的未来将发生的事情相比。表现出更强烈的贴现的倾向啊，每单位时间，这种现象有时被称作双曲型贴现。这一特点在我对资产价格的理解方面起了重要作用。而庞巴维克在他的时代是领先的，早在一个多世纪之前就写下了相关观点。由于人们更愿意马上获得奖励和回报，我们被事先警告到，看似简单明了的东西是骗人的。我停顿一下，啊，刚才他讲人类更愿意马上获得奖励和回报，这个就是我在节目当中频繁的之前啊，之前几年我一直在讲的立即实现，对吧？散户也是这样，不是散户，我们大多数人都是这样，对吧？包括我也是，我们大多数情况下都是这样。所以我说两个大多数，一个大多数人，另外一个在大多数，呃，时间，我们的人的人,人类的本能都是这样的。我相信，如果有人说，我可以很轻松的实现，立即实现的话，马上看到利润的话，没有几个人非要采用迂回的策略，那不是有病吗？对吧？所以你看到我们整个的氛围都是这样，文化也是这样。从很小的时候的这个现在的小孩子们，不要让孩子们输在起跑线上。但是现在有脑子人知道这纯扯淡的啊！这小孩的这个大脑你开发太早了，你认为就好吗？还真不见得啊，真不见得。我在上海接触到一些啊，一些一些一些德国的。啊，和和这个英国的这个呃家庭啊，他们的孩子们这个在在很小的这个年龄啊，两三岁啊，三四岁这个年龄，基本上都是做游戏啊、游玩为主，没有几个这天天这个日程都被培训班给塞满了呢。大脑开早开发的过早，本身也是一种灾难。但是这些商家这些培训班不会告诉你，他会告诉你不要让孩子们输在起跑线啊，这整个去灌输一种焦虑。行了，这儿又没法展开了啊，大家自己去琢磨吧。我们把刚才的那个立即实现啊，那个后两两句讲完，就实际在现实生活中，我们发现其实一味的追求立即实现，其实有时候效果并不见得很好，所以没有办法的情况下啊，那有一些有智慧的人，他们意识到了这种呃这种策略本身是有问题的，所以迂回的策略啊，这个以迂为直，啊，《孙子兵法的》的他的巨大优势显现出来了。但是这种做法的这个缺陷，或者说不太容易被大众接受的弊端在哪儿呢？就是他实现起来所用的时间相对较长。许多人其实没有这个耐心的。我觉得没有耐心是呃表象，背后的实质还是由于他不知道啊，他不知道。这种策略的重要性和它的重要意义，所以他不会有耐心的，他不会这么去做啊。他认为所有的人都应该跟他一样的去追求立即实现，对吧？我说立即实现最立即实现最快的是什么？就我们生活中，我们举例子吧。我说至少两种是立即实现的啊，一个是中点工啊，另外一个是买春，对吧？这不展开了啊。都是成年人，你自己想嘛。这两种都是立即实现，马上看到钱，对吧？干活给钱，就这么直接。但你看，你看有哪个资本家是立即实现的？资本家的一个项目，从论论证啊，到去这个可行性的研究啊，然后投资把钱投进去，有时候可能还要融资，对吧？投资，然后再运作，再产生回报，这往往是一个漫长的过程。但是你记住，这个过程往往。会伴随着什么？利润巨大，不过他用的时间相对较长，对吧？钟点工是挺爽，马上看到钱了，啊，另外一个场合也是，可是能能给你几个钱呢？因为你的利润是短平快的嘛，啊，所以我觉得这个背后啊，这个很辩证的这种关系，很值得我们深思。好，继续看今天最后的这一小段的内容，就是我们刚才讲到了第五页啊，引言的第一个自然段。我们被事先警告到，看似简单明了的东西是骗人的，而迂回在实践中是一个与直觉相反的路径。为了在后期获得优势，而愿意在前期处于劣势，这种做法几乎不可能会有人愿意遵循。你看，马克思·纳格尔说了，几乎不愿意有人遵循。为什么他慢呢？啊，他看起来慢呀，是吧 ？OK， 最后他直接引用了老子的这个几句啊：“明道若昧。”光明的明，道路的道，若昧暧昧的昧，进道若退，夷道啊，这个夷啊，夷陵的夷，夷道若泪，上道若谷，然后大器晚成，什么意思呢？我们得解释一下啊，因为这哥们儿马克思·布辛纳格尔直接来了一段《道德经》啊。原版的《道德经给你》给你给你啊上了这道菜了，简单的解释一下这几句话什么意思。我们直译啊，“明道若昧”，就是看起来明显的道路啊，呃，明显的道路，你这么直接看，你看上看看看上去好像是暧昧的啊，并没有那么明显。那么“进道若退”啊，进前进的意思，退后退。前进的道路看起来呢，好像是后退的，对吧？“一道若累”，“一”是什么意思呢？“一”是在这里啊，在这里这个“一道若累”，《道德经》这个“一”在这里的意思是平平坦的意思。啊，平坦。这个“累”呢，“累”它有两两三重意思吧。第一重意思，其实在这里意思就是，啊，它指的是什么呢？他这个是指的那个啊，古代啊，那个那个丝啊，丝绸那个丝上面，他那个疙瘩或者结，啊，就是这里的意思就是不平坦，啊，或者坎坷。我们直接来译这个“一道若泪啊这句话的意思是什么？就是平坦的道路，你看起来好像是啊坎坷的、不平的、高低不平的。那么接着。倒数第二句：“上德若谷，上下的上，道德的德。”这个这句话一看就是很容易理解了，对吧？上上德嘛，崇高的德啊，德行看起来像低洼的山谷。大器晚成不用说了吧？啊，最后一句大器晚成，对吧？大器晚成这里边其实有一个很重要的意思啊，去理解的时候，它需要时间的。需要时间。我们生活中有句话啊，很常用，叫什么？好饭不怕晚，对吧？需要时间，大器晚成。它首先是大气啊，然后是晚成，对吧？它不是小气，它是大气，对吧？所以它需要时间的酝酿，需要积累。好了，各位，那么时间关系呢，我们今天。啊，用这些时间跟大家去解读了引言部分的前半部分啊，我大概准备需要用两集的内容吧，啊，两集。我们今天的这个第三集，把马克·斯皮斯纳格尔的《资本的秩序》这部书，他本人写的引言部分的啊前半部分啊，跟大家解读到这里。我们在下一集啊，将把这个引言的后半部分啊，就是第四集啊，继续跟大家这个交流。好，今天就到这里。